0: Lekker Uitgelegd, een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis.
1: Nee, ik heb uh, een paar maanden geleden, dat was nog voor de vakantie, toen las ik een artikeltje en dat was een berichtje over John Hinckley Jr.
0: Gaat geen... Nee, dat, 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 dat vreemd?
1: Nee, 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 helemaal niet, want ik ken, uh, ik ken hem ook niet. Maar toen ik dat berichtje las, want hij komt waarschijnlijk vrij, was zeg maar uh, de boodschap uh, in het bericht. Nou ja, dat wekte mijn interesse, van waarom zit hij dan vast? Nou, deze John Hinckley uh, Jr. is de man die in 1981 de aanslag ja. op Reagan, Reagan. Ja, dat is hem. Ja. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is dat niet een aanslag die heel vaak uh, besproken wordt of besproken is. En ik wist mm. het eerlijk gezegd zelf ook niet zo goed. Behalve dan dat ik vaag iets van beelden had, dat hij een auto instapt, dacht ik of zo. En dat hij dat vervolgens of half in de auto of zelfs nog op de stoep voor de auto of zo uh, door zijn beveiliging... Uh, of de auto waarschijnlijk ingeduwd is, uh, maar goed, dat, dat stond me vaag uh, stond nog bij, maar het hele verhaal achter die aanslag en die John Hinckley was mij onbekend.
0: Ik heb wel de beelden van die hij op een stoep, er ja. staat een auto dichtbij, het heeft allemaal veiligheidsmensen om zich heen, Reagan, ja. niet Hinckley. Ja. En er wordt geschoten en meteen zien dat ze. hele groepje dat aantal mensen wat er bij rondloopt, dus naast Reagan, dus ook zijn beveiliging, die zie je zo een keer woop, in elkaar kleppen. Alsof ja. het een soort van beest wat onder water in een keer ze rollen en kruipte en al zijn ja. tentakels in ze, ze
1: deden hun werk. Ja. Dat, dat leer je als
0: uh, Ja. En er uh, werd inderdaad, staan staat een auto dichtbij, met een muur achter die stoep, blijkbaar voor een gebouw waar die was of zo. Ja. Dat heb ik als, uh, ook heel kort, uh, 10 15 seconden misschien. Heb je
1: enig idee hoeveel kogels er zijn afgevuurd of wat, wat die geraakt heeft? Of, of, of?
0: Volgens mij twee of zo, drie. Mm -hmm. Niet veel, voor mijn gevoel. En uh, is Regen geraakt? Ik dacht het.
1: Ja, ja. ja, Regen die is geraakt, die wordt door één kogel uh, in zijn long uh, geraakt, maar... Uh, er zijn zes kogels afgeschoten zes. en er zijn dus ook nog een uh, persofficier uh, is er geraakt. Bradley, die was er het ergst aan toe. Dat is dus, vergeet je ook denk ik in de geschiedenis, maar die man die is in zijn hoofd geraakt. En die is nog 33 jaar lang invalide geweest. En die is in 2013 overleden en toen hij overleed, toen werd zijn doodsoorzaak genoteerd als moord. <lacht> En er werd een nieuw onderzoek gestart. En er werd natuurlijk naar Hinkley gekeken... als nee. degene die nee. dus de moordenaar daarvan was.
0: Maar het was ook wel duidelijk, toch? Want die stond vrij dichtbij. Net zoals Jack Ruby bij ja. uh, uh, Oswald uh, in uh, 63, ja. Gewoon op, wat is het, armafstand bijna. Zo stond die Hinkley volgens mij ook. Ja. Die stond niet um, zoals Kennedy vanuit... Op nee. dit depository in Dallas werd neergeschoten op grote afval. Ja, of nee. de, de Grassy Knoll. De oh, Grassy Knoll, <laughs> ja. <laughs> ja nee. dat zijn allemaal aanslagen op... Ja.
1: Nee, dit was uh, vrij, uh, vrij direct. En, uh, en, en, uh, dus er is een, een perssecretaris geraakt, nog een, een secret agent is er geraakt... en nog een, een, een agent van dienst. Uh, mm -hmm. Dus uiteindelijk zijn er vier gewonden, uh, zeg ik dat goed? Ja, ja vier gewonden met reken erbij. En Reagan dus geraakt in de long. Um, weet je iets van de aanleiding of het verhaal achter deze Hinkley?
0: Nee, sterker nog, ik zie dat filmpje voor me waarop mm -hmm. Reagan dus wordt neergeschoten. Ik zie die mensen in elkaar vallen, ik zie de muur van een huis, ik zie de auto. En ik heb geen idee wat hij die dag... Hij was nog niet zo lang president. Nee. Hij was in 80. Als opvolger van ja, Carter.
1: Jij was, kijk, ik, het, het is ik, voor mijn tijd eigenlijk. Ja, ik had het wel mee kunnen maken. En ik zou het ook wel kunnen hebben uh, begrijpen als het uh, optionaal geweest was. Maar ik was toen, even denken, acht jaar oud. Dus voor mij is het uh, niet iets van dat moment wat ik me herinner. Jij? Ja, ik wel. Ik ja. was
0: veertien, vijftien. Ja, dan, uh, dan maak je dus het Dus ik alweer. heb in die tijd ook heus het nieuws dat nog alleen maar bestond uit het NOS-soyaal, ja. uh, gezien. Dus, en dat was nieuws. Ik bedoel, sowieso elke aanslag van een president is een, van Amerika dan wel te verstaan, mm -hmm. is nieuws. Dus ik heb dat wel meegekregen. Ja. Ik heb werkelijk geen idee waarom die Hinkley dat deed. Misschien heeft uh, Reagan iets onaardigs over de vrouw van Hinkley gezegd.
1: <laughs> nou, uh, daar komen we... Uh, dit is een... een, een... Educated guest misschien, maar dan toch niet zo educated. Want hij had geen vrouwen en dat was een deel van het probleem.
0: Oh, is het een incel, zoals dat tegenwoordig nou, heet?
1: Daar komen we wel bij in de buurt, denk ja. ik, ja. Tegenwoordig. Wat is een incel trouwens voor degene ja, dat voor dat die dat niet weet?
0: Ja, voor die dat dat is een uh, onvrijwillige, celibitair levende man die eigenlijk geen aandacht kan krijgen voor ja. vrouwen. De...
1: Nou, dan kunnen we deze Hinkley absoluut een, 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 een pre-incel noemen. Want uh, dat, die conclusie kunnen we straks uh, absoluut uh, trekken. Ja. Maar ik wist dat dus ook niet. En ik ben dus aan de hand van dat uh, artikeltje... ben ik eens uh, in die hinklie gedoken. En zo kwam ik erachter het hoe en waarom. En dat is eigenlijk wel een hele interessante casus geworden. Want ik blijf toch een beetje in jouw interessesfeer... want je bent een man van de film. En ja. we hebben al een paar keer laten vallen dat ik dat wat minder ben... En uh, nu met Hinkley kan ik je zeggen, met dit verhaal heb ik de film even teruggekeken. <laughs> film, maar...
0: Het is een heel kort filmpje. Toch? Nee, nee,
1: nee, een andere film. Want oh. <laughs> de, de aanslag heeft alles te maken met een film waar deze Hinkley door geobsedeerd raakte.
0: Wow, en dat is uit diezelfde jaren, begin jaren. 1976? 1976. Ah, ja, ja, ja. 6, 6, Martin
1: 6, 6. Scorsese.
0: Wat maakte Scorsese? Oorlogsfilm? Nee.
1: Um, het gaat... De hoofdrolspeler is een veteraan. Die Nee.
0: Het is niet van Scorsese, geloof ik. Taxi Driver. Um, taxi Driver.
1: Robert De Niro. Ja. En die film, uh, die, is, uh, die verschijnt in 1976. Robert De Niro speelt de hoofdrol en uh, Jodie Foster speelt erin. Harvey Keitel speelt erin. En... Kan jij, heb jij die film gezien? Heb je die nog helder voor de geest? Ik denk niet
0: helder voor de geest, nee. Ja, zo.
1: Hij gaat over... Uh, de hoofdrolspeler is Robert De Niro. Die is dan de, de taxi driver. En hij speelt de rol van Travis Bickle, Vietnam-veteraan. Terug in Amerika, probeert zich nou ja, weer een beetje te settelen. En kan slecht slapen, trauma's enzovoort.
0: post vietnamees hebben we het over, hè? Ja.
1: En hij gaat om zijn nachten te vullen eigenlijk, want hij kan niet in slaap komen. Hij slikt allerlei medicijnen en toestanden om te slapen, om de nacht door te komen. In plaats daarvan besluit hij om dus ook s'nachts te gaan rijden op de taxi in New York. Ja. En roekeloos als hij is, of misschien is geworden <tie> uh, als gevolg van die uh, ervaring in Vietnam, rijdt hij door alle wijken van New York. En aldoende wordt hij steeds geconfronteerd in die nachten... met de verloedering van de stad. De junks, de prostitutes, de, uh, de, nou, de rotzooi. Ja. Ja, uh, alles, uh, ellende, moord, doodslag. Uh, alles komt hij tegen. Mm -hmm. En dat bekruipt hem langzaam maar zeker. Hij uh, wordt wat nou ja, intoleranter. Hij walgt een beetje van dat New York, van dat moment... En tegelijkertijd in de film uh, zoekt en vindt hij contact met een meisje, Betsy, gespeeld door Sybil Shepard. Die uh, is campagneleidster of zo. Die werkt in ieder geval mee aan een campagne van een politicus. Die wil gaan uh, proberen om president te worden. Hij runs for president. Of in ieder geval, hij wil de voorverkiezingen wil hij, uh, wil hij gaan halen. Hij probeert aan te pappen met die vrouw, die zie je Betsy. En dat gaat helemaal fout. Hij weet niet hoe hij hoe dat moet aanpakken. Uh, um, is, hij is hier al ja, de inceltekens ja, ja, uh, verschijnen. Ja, hij is een beetje vreemd van het sociale gebeuren. En, uh, maar het gaat aanvankelijk goed. Hij weet haar te charmeren en zij besluit om een kopje koffie te drinken... en later naar de film te gaan. Maar dan kiest hij ervoor om naar een pornofilm uh, te gaan... of iets van een of andere Zweedse documentaire over, uh, over, over seksualiteit of zo... Waar, waar zij ontzettend ongemakkelijk van wordt. Kortom, lang verhaal kort, zij keert hem de rug toe... waardoor hij eigenlijk weer terug in zijn eenzaamheid schiet. Eigenlijk vanaf dat moment gaat hij die campagne van die politicus... waar zij voor werkt, uh, nou ja, die gaat hij een beetje bestuderen en hij krijgt het plan om daar een aanslag te gaan plegen. Het tweede verhaallijntje is een prostituee gespeeld door Jodie Foster. Een klein meisje van twaalf speelt ze in die film die door Harvey Keitel wordt, uh, als, als pooier wordt uh, bepooierd. Ja, bepooierd. <laughs> En die gaat hij, daarin ziet hij eigenlijk het onschuld in dat meisje... en om dat meisje heen ziet hij al het kwaad. Dus, uh, en bij die politicus ziet hij ook heel veel kwaad. En het onschuld, dat verliest hij eigenlijk steeds verder uit het oog... waardoor hij uh, het gevoel krijgt dat hij uh, dat voor dat onschuld moet, moet opkomen. Hij gaat zich bewapenen. Hij, gaat, hij probeert die politicus uh, een aanslag te plegen, die politicus. Dat gaat mis... Hij wordt uh, in het publiek al snel herkend en hij gaat op de vlucht. En uiteindelijk, met al zijn wapenarsenaal, besluit hij om de omgeving van die prostituee, Iris, zo heet ze in de film, om die dan maar aan te pakken. En dat doet hij, dus hij schiet de pooier uh, dood. Hij schiet een klant dood, hij schiet de hotel-eigenaar dood die de peeshokjes uh, uh, voorziet. En hij eindigt met ook zelf een paar kogels in zijn lijf op de kamer waar zij op dat moment een klant ontvangt. En uh, Iris die zit daar ook als enige overlevende met hem half dood. Kern van het verhaal is dat door zijn daad hij door de pers wordt gezien als een held.
0: Nee, dat is dan... Vind je het dan niet vreemd als iemand een moord pleegt en moorden pleegt in dit mm -hmm. geval, uh, als held kan worden gezien?
1: Ja, het wordt uitgelegd inderdaad van iemand die opstaat tegen de verloedering en het kwaad en dat eigenlijk uh, wordt toegejuicht. Hè? Dus, Eindelijk is iemand die, die opstaat tegen.
0: Maar dat doet aan de hand van zelf ook maar het kwaad en de verloedering yeah. en de dood, uh, yeah. doodzaaien.
1: ja. Yeah. Dus het is helemaal niet zo romantisch. En de film is ook helemaal niet zo romantisch als dat einde, dat heldendom wat hem uiteindelijk wacht. Want de film eindigt volgens mij met een scène waarin die Betsy uh, een taxi aanhoudt. En hij, het is toevallig zijn taxi. En zij zit dan achter hem en uh, zegt dan van, uh, hi Travis. En... Uh, ...feliciteert hem eigenlijk met wat hij gedaan heeft. Hij herstelt helemaal uit het ziekenhuis... ...maar van, zo van, nou eigenlijk weet je... ...het is goed wat je gedaan hebt... ...en uh, net als iedereen in de stad ben ik ook trots op je. Dus hij groeit van, weet je, dit heeft iets opgeleverd. Ik heb uh, haar hart, zeg maar, ook een beetje laten smelten door mijn daad. Nou, en die kern, die film Taxi Driver... Daar gaat deze John Hinckley zich dus mee vereenzelvigen. Hij gaat zich gedragen als die Travis Bickle, als Robert De Niro. Hij gaat zich kleden, dus hij gaat zijn hele zijn spiegelen. In de film houdt uh, De Niro een dagboek bij, gaat hij ook doen. Hij gaat liefdesbrieven sturen naar Jodie Foster... want in Jodie Foster ziet hij dus de verpersoonlijking... van degene uh, die hij zijn liefde wil gaan schenken... Nou, dat gaat natuurlijk helemaal mis. Die gaat die stalken. En dit is allemaal dit echt, echt.
0: echt gebeurd, dat Hinkley achter ja. Jodie Foster. Ik weet ja. wel dat ze, zoals wel meer vrouwen, stalkers... en ja. ver over de grens gaande persoon achter zich aankrijgen... waaronder ook bij het huis binnendringen. Ja. Ik weet niet of hij dat ook bij Jodie Foster misschien... Nee, hij, uh,
1: hij bleef wel bij, bij haar... Uh, ja, studentenhuis, wat is het? dormitory uh, ja. uh, uh, Daar ging hij wel zeg maar naartoe en hij schoof wel briefjes onder de deur door. Maar eigenlijk was hij nog te, uh, te bescheiden en te verlegen om direct aan te kloppen en een gesprek aan te gaan. Dus het bleef voornamelijk bij uh, ik geloof dat hij ook wel gebeld heeft, maar vooral ook uh, op een afstandje het contact zoeken. Maar het wordt natuurlijk wel gevaarlijk, want op een gegeven moment, en die brieven die zijn er allemaal nog bewaard, dus die, die kan je ook online vinden en die kan je nalezen. Uh, hij stuurt dus op de dag van de aanslag, stuurt hij een brief na, naar Jodie Foster. En daarin schrijft hij, uh, Jodie, I'm asking you to please look into your heart and at least give me the chance with this historical deed. Want hij heeft dus al beschreven dat hij Reagan iets gaat aandoen. To gain your respect and love. Dus dat is zijn uiteindelijke doel. Dus ik ga een daad verrichten, een kwade daad. Maar met die kwade daad toon ik jou mijn ultieme toewijding en mijn ultieme liefde. En ik weet dat het een dood wordt of ik ga de gevangenis in. Maar dan ga ik in ieder geval dood wetende dat jij uh, beseft hoeveel ik van jou hou. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap die die, uh, die die zendt.
0: Snap jij dat? Ik bedoel, wij zijn niet echt moordenaars voor zover ik weet. Nee. En ik heb heus wel eens een liefde gevoeld voor een vrouw die min of meer niet kon worden omgezet in of een relatie of, of, of seks of wat dan mm. ook. Nou. Maar zeg maar, dat is, voor mij is dat een soort indruk willen maken met een enorme daad. Doods, mm. uh, doods, dood willen maken van iemand. Mm.
1: Het ultieme.
0: Ja. En daarmee dan op een vrouw indruk nee. maken. Ik, ja, ik vind het moeilijk om dat voor te stellen. Nee, dat, 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 uh, zover
1: gaan mijn gedachten niet eens. Maar nee. het is wel... Uh, kijk, zijn, hij, hij, hij wordt opgepakt en hij komt natuurlijk voor een rechter. En hij wordt verdedigd door een advocaat. En hij wordt aangevallen door een advocaat. De verdediging, en hij zelf, uh, pleiten voor zijn onschuld. Want hij is uh, ontoerekeningsvatbaar. Dat is een beetje de lijn van de verdediging. Hè? Uh, we plead insanity. En hun zeggen dus ook, de verdediging zegt dus ook van nee, hij is onbewust, is hij in die rol van die Travis Bickle gekropen, hè, vanuit die film. En de uh, aanklager die zegt juist het tegenovergestelde van nee, dit is hun keuze geweest, hij heeft Travis Bickle gekopieerd. En dat werd eigenlijk de hoofdvraag in die rechtszaak. Hmm. En uiteindelijk heeft de rechter uh, in, in 93 geloof ik, is, of 92, nee, 82, uh, dus al vrij snel hmm. uh, na de aanslag, uh, he, hebben ze hem vrijgesproken op basis dus van insanity. Dus hij heeft geen gevangenis, hij moest wel het, het, het gesticht of in ieder geval een, een ziekenhuis voor geestelijk uh, gestoorden, moest die in. En hij heeft daar dus heel lang ook onder behandeling gezeten. En ik geloof dat hij in 2016 of zo beter is verklaard. Of in ieder geval dat, uh, dat ziekenhuis uit, uh, mocht hij dat ziekenhuis voor het eerst uit.
0: Ze heeft nooit een straf gekregen voor. Het nee, ja, hij heeft al die tijd, dus van 1982
1: tot, uh, tot, tot 2016, heeft hij in dat, uh, is hij onder behandeling geweest, laat ik het zo zeggen. En vanaf 2016 is hij langzaam en zeker uh, met verlof en uh, noem het allemaal maar op. En, steeds, en restricties. Hij moest bijvoorbeeld altijd een mobieltje met gps uh, bij zich hebben. Hij mocht niet naar uh, gewelddadige muziek luisteren of uh, dat soort boeken lezen of dat soort films kijken. Dat werd allemaal gecontroleerd. Eigenlijk werden al de prikkels werden hem hmm. verboden. Tot dus een paar maanden geleden dat berichtje waarin dus eigenlijk stond dat hij... Dus in zijn geheel in vrijheid werd gesteld. Dus zonder enkele restricties nog. En uh, volgens mij is het nog niet helemaal uitgesproken door de rechter. Maar het was in ieder geval de teneur in het berichtje was... dat het uh, hoogstwaarschijnlijk ook, uh, ook uh, een vrijheid betekende voor, de, voor deze inkelinie. Ja. En dan denk jij natuurlijk van en hoe verder?
0: Ik ben wel, ik ben wel benieuwd hoe verder. Ik ben ook, met, merk ik, bezig met andere... Uh, ...gevallen waarin... Uh, ...werd geschoten op een president. Mm -hmm. De Amerikaanse geschiedenis heeft... Uh, ...het gaat over een Amerikaanse president. Heeft meerdere... ...gevallen... Uh, ja. van, ...van kandidaten voor... ...of zelfs zittende presidenten. Uh, 63.
1: Ja, uiteraard. Uh, is, uh,
0: met Kennedy is een bekende... Um,
1: Lincoln was die uh, ja, niet aanslag die, in dat theater. Die had beter
0: niet naar het toneelstuk kunnen kijken. Ja. Nee.
1: Um. En, en deze uh, de film overigens uh, uh, Taxi Driver die is ook gebaseerd op dagboeken van uh, uh, weer een andere uh, figuur die heette Arthur Bre Bremer. Net als Sa uh, hoe heet ze ook weer?
0: Sandra Bremer. <laughs> nee nee Bremer. Je had <laughs> nog een Bremer
1: toch? Die uh, ja. Hoe heet zij nou wat in of zo?
0: Ja, dat is toch Sandra
1: Bremer? Nee, nee, een ene Bremer. Of zat? Oh nee, dat was van vinger uh, uh, aan de pols. <laughs> Die was Bremer. <laughs> maar goed, geen enkele familie van de... aan de pols. Juist. Nee, ge ge en <laughs> geen enkele familie van Arthur. Maar uh, die dagboeken van die Arthur uh, Bremer... die vormen de basis voor de film Taxi Driver. En dat is dus waar gebeurd. Die Arthur Bremer, dat was ook zo een beetje zo'n verknipt persoon. En die had het gemunt op George Wallace. En dat was ook weer een, uh, een politicus. Maar dat was een hele foute, zo'n zo Jim Crow-achtige uh, figuur. En daar is, uh, daar is die film op gebaseerd. Dus het is in Amerika inderdaad, meer dan eens. Maar ja, wij hebben hier in Nederland natuurlijk ook uh, inmiddels...
0: Een aantal gasten die van mening zijn dat je mensen moet doodschiet op straat. Ja, dat, uh...
1: ja, nou ja, de enige politicus is dan natuurlijk wel Pion Fortuyn. Maar... Nee. Nee, hebben we er nog meer gehad? Ja,
0: 1584. Oh ja, ja, ja. <lacht> ja nee, ja,
1: dat is zo ver terug gaan we ook nog. Willem ja. van Oranje. Ja. Die Bremer... ...pleegt een aanslag op George Wallace... ...schrijft het op... ...wordt een film van gemaakt... Ja, ...en in de film wordt een politicus... Uh, ...een poging tot een aanslag... op ja. een politicus... ...en vervolgens vormt die film een basis... ...voor die Hinckley... ...om uh, een president aan te schieten... ...dus dat... Ja, kan je zeggen van uh, wordt het niet de tijd dat we informatie achterhouden zodat mensen niet op ideeën gebracht? worden? Nou, noemde... Is het een oproep tot censuur? Ja, ik vind dat
0: altijd. Het lopen mensen rond en ik vind altijd dat, uh, dat, dat je dat niet kunt voorkomen. Maar jij nee. noemde net iets waar, waar ik wel een beetje aan bleef denken terwijl jij het verhaal van Hinkley vertelde. En dat was: hij mocht niet naar bepaalde muziek luisteren. Ja, ja. En dat is is een mooie zijspoor misschien voor mij vind ik in ieder geval heel interessant er is in Amerika een tijd lang door de gevestigde orde mag ik wel zo zeggen of de wat angstige burgerij mm -hmm. gekeken naar bands. ja en Misschien hoort een van onze lievelingsbands, uh, Iron Maiden, uh, ik weet niet wie dat daartoe heeft behoord. past wel. Maar die zich bedienden van uh, zogenaamde satanische teksten waarin ja. bloed werd gedronken. En...
1: Ja, weet je wie, wie, wie dat hele uh, in Amerika dat politiek heeft aangezwengeld? Ja. Dat was Tipper Gore, de ja. vrouw van, uh, van Al Gore. Ja. Zij is uh, als moeder, sowieso, heeft ze zich toen gepresenteerd. Uh, heeft zij zeg maar de goede zaak willen dienen door en plein publiek steeds maar te verkondigen van uh, ik wie wil nou dat zijn kinderen daarnaar luisteren. En zo een heel clubje eigenlijk op hoog niveau uh, actief uh, gekregen heeft. En die hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat we al die stickertjes op die cd's ja, die albums explicit, uh, Ja, explicit. Ja,
0: dat was Tipper Gore. Is zij verantwoordelijk voor de stickers? Ja. De sticker gore eigenlijk. Ja, mm. <laughs> sticker gore, ja. Goor. Ja, Goor jaren, de dat is wel wat dat is recentelijker hè? Dat is van ja jaren, dat, is, uh, dat is wel recentelijker ik weet niet welke jaren volgens mij ergens je, in de jaren negentig ja, ja. maar wat die betreft die teksten en bands die zich ook bedienden van beeldmateriaal waarin kruisen en hmm. duivels en nou, Satan ja. voorkwam op hun LP's dat werd echt getrokken in richting van wat jij zegt, Hinkley heeft Film gezien, had hij niet mogen zien, want dan had hij nooit zijn daad gedaan. Ja. 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 Zit daar wat in? Brrr, weet ik weet niet. Ik ga hier niet. Ga je niet psycholoog zitten spelen. Nee, nee. Maar in de jaren tachtig was dat echt een serieuze business: dat die bands die zich uh, uiten via teksten. En natuurlijk ook niet. Dus de, de, de liefste muziek. Er nee. waren geen country en western uh, ballads die ze speelden. Nee. Dat ging met uh, flink grof werk. Uh, qua gitaren en drumwerk en weet ik veel. Ja,
1: dan zit je al in een verdachte hoek natuurlijk.
0: Dan zit je automatisch. Terwijl de hele link tussen kinderen die. Uh, het gaat vaak over kinderen ook in Devil de tijd. Devil
1: worshiping. Hè? Dat kwam er ook. Ja. Wel eens bij. Die satanische moor. Want er is ook een periode in Amerika geweest dat heel veel. Uh, moordzaken uh, onterecht eigenlijk uh, in een soort van Satan-cultus verklaringen en mensen met een lange zwarte jas die dan worden veroordeeld omdat ze zogenaamd in contact staan met, uh, met de duivel Ja,
0: ja de, de stranger uh, die uh, want, dat, dat, ik geloof dat dat ook een soort begrip is in Amerika, de stranger cases waarin mensen uh, van mening waren dat er geheime genootschappen ja. waren uh, overigens, dat is nu weer, hè? De pedofiele net. Doodegraven. Ja? Met, die, met, die, uh, met het graven graafplaat. van kinderen. Uh, maar destijds, in de jaren tachtig, was dat voor mij nieuw. Ik, bedoel, ja. ik weet niet of het daarvoor al is geweest dat muziek een aanleiding voor, voor sommige mensen was. Op de, dat, dat ze beschouwden dat die muziek een aanleiding zou kunnen zijn geweest voor bepaalde kinderen om bepaald gedrag te vertonen. Nee.
1: Nee, het was wel een reactie op. Hè? Dan denk ik even aan Strange Fruit, op die, bijvoorbeeld die, die lintjes in, uh, in het zuiden van Amerika. Uh, die racistische... Uh, maar dan, dan uh, is er een gebeurtenis die vertaald wordt in muziek. Maar nu wordt het natuurlijk andersom gekeken. Ja, hè? Muziek die eigenlijk vertaald wordt in onwenselijk gedrag. Uh, volgens de Nou ja... Uh, wat mij meteen weer doet denken aan bijvoorbeeld Charles Manson. Hè, mm -hmm. Die, uh, ik meen, een tijd in het huis van een van de Beach Boys de, uh, ge gewoond heeft. Uh, nummers geschreven heeft. En uh, waar ook Helter Skelter bijvoorbeeld van de Beatles nog weer een uh, referentie aan is. En, en ik denk dat dat misschien ook wel een uh, mooie afsluiter is. Want... Uh, ik vroeg je net, hoe is het dan afgelopen met die, David, of, uh, met die John Hinckley Jr.? Nou, dat is nog lang niet afgelopen met deze man. Want als je naar YouTube gaat, dan kan je zien dat hij inmiddels een YouTube-kanaal heeft. Ha, echt waar. 20.000 volgers. En daar kan je uh, hem in vol ornaat terugvinden met een akoestisch gitaar. En hij heeft zijn uh, teksten op muziek gezet. En hij is muzikant.
0: En dat zijn de teksten uit zijn... Uit zijn
1: leven. Dus uh, de teksten die, die slaan op wat hij meemaakt... of wat hij meegemaakt heeft. En uh, een beetje een uh, wat luie strum heeft hij. Uh, dus een, een luie gitaaraanslag. Het is geen muzikaal genie. Maar ik zat ernaar te kijken... en wat mij opviel... is dat in de reacties... je zou misschien verwachten... dat er ook heel veel negatieve reacties zouden komen... maar Heel veel reacties waren ontzettend positief.
0: Op zijn muziek of? Op ja, op zijn
1: muziek. En ik ging proberen van oké, okay, kan ik hier iets positiefs? Uh, want met mijn muzikale oren vind ik het niet zo geweldig. Maar als je dan naar zijn teksten luistert, dan benoemt hij zeg maar wel de dingen die in zijn leven een, een rol hebben gespeeld. Dus ik denk dat als je goed naar die teksten luistert, dat heb ik nog niet heel goed gedaan, maar dat dat misschien nog wel, uh, nog wel aardig is. En trouwens, en, en dat is het laatste wat ik erover kan zeggen... Um, jij kent vast de band Divo Ja. He, dat is een beetje een cult elektronica-band uit de jaren tachtig, denk ik. Hè? Misschien mm. eind zeventig. Maar die hebben uh, ook ooit van uh, deze John Hinckley... een, een gedicht op, op muziek gezet. Echt waar? Ja, dus het komt toch uiteindelijk... Uh, niet alleen door jouw associaties, maar uh, komt het toch uiteindelijk uit op, op muziek? Huh. Dus van moord naar film naar muziek. Ja, en,
0: en, en dan is de vraag: of zullen, moeten wij dat soort uh, film en moord dan voor, verbieden? Nee, 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 ja, nou, moord, moord misschien nog wel. Toch? Ja, laten we die moord. <laughs> ja, maar het feit dat iemand uit muziek of uit film iets trekt waardoor hij helemaal doorslaat en, en, en gaat schieten op anderen. Dat kan niet wat mij betreft de reden zijn... dat een bepaalde muziek of film moet worden verboden.
1: Ga. Nee, ik denk, ik denk ja. dat je veel meer uh, moet denken aan... als, je, als, als, als we daar toch een les uit moeten halen aan het feit... Hè, hoe raakt zo iemand vereenzelvigd? Hè? Hoe komt hij tot dit soort waanideeën? En dat is wel iets van deze tijd natuurlijk ook. Hè? Hoe komen mensen... Uh, misschien heeft dat te maken met uh, dat we wat meer opgesloten zijn of wat meer individualistisch zijn of, of zijn geworden dat mensen toch wat meer in hun eigen hoofden zijn opgesloten en wat minder hè, uh, uh, sociale interactie hebben waardoor je misschien door je omgeving wordt gecorrigeerd of uh, wordt ontlast of uh, wordt vermaakt of wat dan ook.
0: Dat zou misschien. één kant op kunnen zijn. Ik denk zelf ook dat het te maken heeft met... als jij vroeger een een of andere gedachte had... waarbij je iemand wil doodschieten... dan had je niet veel meer dan je omgeving om dat aan te vertellen. En als je het al vertelde. Mm. Tegenwoordig kun je an anoniem dat op een Twitter oh, ja, of wat dan ook... Ja, ja. is mijn idee hoor. Ik bedoel ja. misschien, ik ga wel weer kort door de bocht. Waarschijnlijk ben ik net zo kort door de bocht... als de mensen die in de jaren tachtig... Uh, hard rock en uh, metal muziek zagen als de bron van al het kwaad. Maar ik denk dat mensen sneller iemand vinden in een omgeving. en als ze het uiten dat iemand zegt. ja, zo is het inderdaad. Dan heb ik ja. niet eens over complottheorie hoor en dergelijke. Nee, maar
1: je vindt. Uh, vind
0: soortgenoten, lotgenoten, ja. medestanders.
1: Ja, waardoor eigenlijk uh, wat misschien uh, door je sociale omgeving fysiek. al heel snel wordt afgedaan als. Uh, doe even normaal joh. Uh, word je misschien uh, digitaal via internet... Uh, uh, hier en daar misschien juist aangemoedigd in het negatieve misschien? Of het, ja, wef?
0: ik denk dat de dorpsgek vroeger uh, niet verder kwam... Dan, dan de grenzen van het dorp. Ja. En dat dat nu een hele verandering is uh, schaal. wat betreft toen. Een hele andere schaal is nu dat mensen... Uh, Ver voorbij de grenzen van hun eigen dorp. En dat ook in metaforen zin. In de zin dat je niet alleen maar in je straat mensen spreekt... maar ook uh, mensen uh, uit een dorpje ver weg in. Ja. En dan noem maar, uh, maar een plek doorstraat. die verder is dan, uh, dan tien kilometer verderop. Ja, nou, Hinkley. Right. Yeah.
1: So much for John Hinkley. Mooi verhaal. Goed zo. ja. Yeah. Lekker Uitgelegd is een podcast van Dennis Ai en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen? Abonneer je dan op Lekker Uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast app. Laat ook vooral een recensie achter. Dat vinden wij leuk en andere mensen kunnen ons dan sneller vinden. Lekker Uitgelegd is ook prima te volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Wil je meer weten over deze aflevering? Kijk dan op lekkeruitgelegd.nl En wil je reageren? Dat kan. Stuur dan een mailtje naar... Info lekkeruitgelegd.nl Tot over twee weken.
0: Lekker Uitgelegd is een klankmedia-productie. En de muziek, die is van Kolbak.